0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce, bienvenidos a Diseño con Marce. Eh, un espacio donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber de la industria creativa. Y pues el mundo del diseño es tan grande y me encantaría descubrirlo contigo. Hoy estamos con Ricardo Cadena, ingeniero mecatrónico y actualmente eh, ingeniero en diseño. Estoy muy feliz de que esté en este, en este programa como todos los invitados que, que han aparecido por acá son invitados que, que los elijo, no solamente porque me gustaría que escucháramos sobre sus experiencias como profesionales, sino porque también sé que tienen algo que aportar como en sus vivencias. Y además de, de pues darle como esta introducción, eh, me gustaría también agradecer, porque es una persona con la... O sea, que por él estoy eh, haciendo lo que hago, que por él sé muchas de las cosas que sé, y también por él... Este, pues este, este programa ha sobrevivido porque me ha apoyado muchísimo y Ricardo es mi hermano <ríe> y estoy muy feliz de que esté aquí. Bienvenido Ricardo.
1: Gracias, gracias. ¿Sabes que Ahorita que empezaste el programa estuve a nada de decir y yo soy Ricky, pero bueno. <ríe> ah, sí, porque es que
0: para los que no saben, sí. Eh, Ricardo y yo empezamos un canal de YouTube, creo que sí lo he uh -huh. contado en algún capítulo en algún episodio empezamos sí. eh, creando un <ríe> un canal de YouTube y fueron como nuestros inicios en en como redes sociales y creación de sí. contenido ay ah, siempre sí, nos sí, ha interesado sí, sí. De hecho, este, ahorita nos vas a platicar, a platicar un poquito, uh -huh. pero les adelanto, les spoileo. Cuando Ricardo se va de intercambio al extranjero, yo me quedo acá sola y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, porque estábamos creando en conjunto, él hacía toda la edición. O sea, poco a poco como que le fui aprendiendo, pero me quedé como, tal o sea, sin, sin este respaldo. Entonces fue como, bueno, o sea, me toca, me toca lanzarme, me toca intentarlo por mi cuenta. Y por eso les digo que muchas de las cosas que sé en edición, en audio, incluso, este, me las ha enseñado Ricky, entonces, <risa> e incluso es parte del video para los que nos están viendo en YouTube, ahorita me estaba dando unos consejos de iluminación, entonces yo no dejo de aprender de él y, y estoy muy agradecida y súper feliz de que esté aquí con nosotros. No, yo también entonces... estoy muy
1: contento, muy contento, <risa> ya tenías bastante tiempo que me querías invitar
0: y, sí. y por alguna u otra razón pues no se ha podido, pero... Aquí sí, estoy. feliz. Me gustaría empezar uh -huh. preguntándote, bueno, más bien, me gustaría que te, te presentaras un poco, o sea, como quién eres, eh, ahora sí que todo tu, tu pasado, que, lo que te ha hecho ser lo que eres actualmente, okay. cosas que para ti te parecen que sean importantes mencionar, eh, y sí, como para que te puedan conocer un poquito, y luego ya nos vamos de lleno uh -huh. a, a las preguntas que tengo preparadas.
1: Ok, sí, pues bueno, como bien ya dijiste, eh, soy ingeniero mecatrónico eh, y actualmente estoy trabajando como ingeniero en diseño, pero realmente el llegar hasta este punto ha sido como un, un viaje que me, que me ha hecho pues conocerme a mí mismo mucho más eh, para llegar a, a justo a donde estoy. Cuando yo decidí estudiar ingeniería, jamás pensé que, que me iba a estar dedicando a lo que ahorita estoy haciendo ¿no? pero pues sí este, desde, desde niño siempre fui muy curioso para todo eh, le, me encantaba ir por ahí con mi desarmador y ir, literal desatornillando todo lo que viera, lo que se me pusiera enfrente eh, y saber cómo funcionan las cosas yo creo que eso ha sido y, y va a ser siempre algo que me fascina Saber cómo, cómo funcionan realmente las cosas y encontrar una explicación aceptable para mí de uh -huh. cómo es que funcionan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, al, al ir creciendo y, y al decidirme pues, por una carrera, es por eso que tomo la, la ingeniería, que es eh, no es tanto como para entender cómo funcionan las cosas, sino para, para saber cómo ya se han hecho algunas cosas y proponer en un futuro, ¿no? Uh -huh. el, un, una solución. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, siento que va muy, muy de la mano con la curiosidad eh, y, pues, el ingenio. Uh
0: -huh. <risa> y siempre estuvo en tu mente la ingeniería, o sea, ¿cuál fue como la, el primer acercamiento que tuviste con la ingeniería por lo que te decidiste, ¿sabes? O sea, ¿qué uh -huh. fue lo que...? Ya sé que lo que dices un poco, ¿no? De que después comprendiste que la ingeniería te ayudaba a entender lo que ya se ha hecho y poder innovar. Uh -huh. Pero me gustaría saber si, hay, si hubo algún suceso que que te haya hecho como abrirte los ojos o que te asombró tanto que decidiste que querías estudiar ingeniería.
1: Yo creo que, o sea, todo se remonta cuando descubrí lo que era ingeniería como tal. O sea, si, siempre esa curiosidad siempre estuvo. Y el interés por el saber cómo funcionan las cosas y el crear cosas nuevas... Siempre estuvo ahí. Ahí cuando me enteré de que existía eh, un nombre para todo esto. Uh -huh. y... y fue desde chico. Sí, 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 desde chico. Uh -huh. eh, sabía que siempre estaba como, como esa opción, pues. Ok, ok. Sí.
0: Y entonces ya cuando, o sea, a partir de esa edad que ponle tú. ¿Cuántos años fue?
1: Uy, chico, no sé, tal vez 12 años. Tres años. años. <risa> 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 12. ¿no?
0: A los 12. Sí. Y siempre estuvo enfocado estudiar ingeniería, estudiar ingeniería, o sea, que nunca hubo como este dilema de... Porque, a ver, a mí me pasó mucho, y les he platicado, que no, no se veía, o sea, no tenía como muy claro si estudiar diseño, si irme a otras áreas, uh -huh. y siento que es algo por lo que todos pasamos al momento, o sea, a los 18 sí, sí, años, bien. cuando te toca estudiar o elegir una carrera, entonces, para las personas que tienen súper claro desde chicos, me resulta súper asombroso, porque es como, wow, ¿no? No te tomó esta... No tuviste como este dilema. Y qué padre en cierto punto, ¿no? O sea, porque uh -huh. siempre supiste que era lo que quería.
1: Digo, no, no fue completamente así, al 100%. O ¿Si sea, ¿Sí no... tenías otras opciones? Sí, claro. ¿Y cuáles? Claro. Eh, yo creo que uno de los de los sueños, igual cuando estás muy, muy chiquito, el de los más comunes es estudiar medicina. Se me mm, okay. antojaba mucho neuro, neurocirugía. Uh -huh. eh, Entonces, cómo funciona el cerebro se me hace también muy fascinante, entonces era, era una de las opciones. También pensé en estudiar ¿de matemáticas puras. Sí. Eh...
0: Porque oh. paréntesis, Ricardo es un genio, o sea, no. <risa> es la persona más inteligente que conozco, sí eres, y es muy humilde también. <risa> Pero Real sí, sí tiene un, un ico muy alto. <risa> Pero perdón, te interrumpí.
1: No te preocupes. No, sí, digo, estaba, estaba esa opción... Y siempre me gustaron los números, uh -huh. realmente, uh -huh. siempre. Entonces, era como, sabía más o menos como hacia dónde iba, no qué camino iba a tomar, pero más o menos hacia allá. Uh -huh. Bueno, en neurociología sí está un poquito más...
0: Sí, pero parte de pero la es, curiosidad, ¿no? O sí, exacto, uh -huh. saber
1: cómo funciona y... sí. Ok, ok. Básicamente eso.
0: ¿Y cómo es que te, o sea, cómo es que te lleva, egresa, o sea, egresaste y cómo es que llegas... A, eh, a un trabajo en el que implica ingeniería y diseño. O sea, ¿cómo llegas a ese, a ese punto, a, a esa intersección, vaya?
1: Creo que fue algo muy interesante. Eh, tiene, por supuesto, algo de fortuna, pero también va acompañado de un dilema que, que estaba viviendo en, en su momento, pues.
0: ¿Crees en la que suerte? Era... Perdón, ahorita que dijiste fortuna, <risa> dije...
1: Creo... Que sí, o sea, existe lo que llamamos suerte, son coincidencias bárbaras, iba a decir. <risas> coincidencias muy fuertes. Entonces, sí, creo, creo en, el, en la suerte. Okay. Definitivamente. Así como existen accidentes o mala suerte. Uh
0: -huh.
1: Por supuesto que en las coincidencias así muy fuertes es. es todo suerte. Ok. Sí. Continúa. <risas> este. Te digo, está, estaba batallando como. Con un, un dilema que traía, eh, que estaba un poco peleado con la ingeniería, o por lo menos cómo está aplicada okay. hoy en día. Uh -huh. este y, y creo que salió esta oportunidad. Eh, bueno, estoy trabajando en una empresa que hace muebles uh -huh. como ingeniero en diseño. Eh, y sale realmente por, por suertes, por contactos, me mandaron la vacante, apliqué... Duró, no sé, unos dos, tres meses el proceso y yo ya estaba casi seguro de que iba a empezar algo por mi cuenta y, y que no quería entrar a trabajar una, a una empresa grande, ¿no? Uh -huh. Este, parte de, del dilema que traía en ese momento. Y pues, coincidió todo, eh, sí, 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 básicamente fue fue un una accidente, gran coincidencia. Y coincidencia,
0: sí. ok. ¿Y cuando entras y empiezas a trabajar? Porque... Si nos pudieras ahorita explicar cómo es como todo el proceso de, de, de la creación de los muebles y para o sea, cómo uh -huh. se aplica y todo eso, también para que puedan conocer un poquito del trabajo. Uh -huh. este Cuando tú entras, ¿cómo, ¿cómo defines el diseño?
1: ¿Cómo defino diseño como tal? O sea, el, ¿esa gran área?
0: ¿Tu parte, como... de, o sea, tu parte de diseño, como tu aporte al diseño, más bien.
1: Mm, creo que en este momento... Eh, justo en, en el puesto que estoy desempeñando, se trata mucho de llevar un concepto a algo realizable o algo manufacturable, pues, uh -huh. que funcione, que, que no se caiga. <risa> y, y siento que, que es como una bonita mancuerna que hace literalmente el, el diseño con la ingeniería uh -huh. para llegar a hacer algo, algo físico y, y que se pueda hacer, pues como traer a, a la vida un, un concepto, básicamente
0: ok, okay. Uh -huh. entonces o sea, tú dirías que la diferencia entre el diseño e ingeniería ¿qué es? <risa> ¿Cuál, es sí. ¿cuál es esa línea? porque a ver, entendemos ingeniería y entendemos diseño como cosas muy distintas, pero al final de cuentas si conoces de ambas uh -huh. te das cuenta que o sea, sí hay una línea, pero muchas veces se confunde porque hay procesos en los que entran las dos. Seguro. Entonces, ¿cuál tú dirías que es la diferencia entre diseño e ingeniería?
1: Mm, yo creo que si lo aplicamos o lo aterrizamos justo en mi, en mi trabajo, hay una línea muy definida. Este, En la parte creativa y propositiva viene completamente el diseño y en la parte crítica y quizá la la que al final de cuentas va a ser como más, eh, va a ser más impacto en el producto, es de ingeniería, intentando eh, cubrir todos los aspectos eh, desde lo estético que se propone de, desde la parte de diseño, ¿no? eh, pero haciéndolo realizable, pues. Entonces, este creo que ahí está muy marcado, pues, en, en cuestión como de, de proposición creativa. Y la proposición que es más por manufactura.
0: Ya. ¿No? Ya, ya. Ok, ok. Y ahora sí, si nos puedes contar un poquito cómo es, o sea, uh -huh. te llega a ti este... Eh el concepto, como dices, uh -huh. y, y tú lo transformas para que pueda manufacturarse, o sea, tal cual como lo acabas de decir, ¿así es el proceso?
1: Eh, sí, digo, siempre hay como un back and forward de, entre el equipo de diseño, bueno, arquitectura y diseño, y nosotros como equipo de ingeniería, uh -huh. para poder llegar como en, en un acuerdo, pues, no, no tomamos decisiones sin, sin estar de acuerdo. Y, y obviamente, por ejemplo, si, si se busca... Este, en este caso como estoy trabajando con muebles imaginemos un, un, una recepción eh, que tú ves un, un sketch, un boceto que se ve increíble pero quizá algunas cosas no, son, no se pueden conseguir al uh -huh. 100% como están plasmadas pero ahí mi tarea es ver cómo sí se puede hacer uh
0: -huh. cómo apegarte en eh, medida lo, lo de más lo que posible pueda, exacto. A... entonces uh
1: -huh. eh, sí, li, literalmente es eso y a lo mejor hacer modificaciones manteniendo un poquito la estética. Y ahí es donde entra un poquito la... la o sea, el que nosotros también tenemos que entender algo de diseño. Uh -huh. Y poco a poquito me he involucrado más este, en, sí, en, en conceptos básicos. Porque también eh, es muy, muy chistoso como O la percepción que se tiene de, de un ingeniero... En, temas de diseño, ¿no?
0: Justamente llegaste al punto que yo quería tocar, <risa> que es como, antes de que tú conocieras todos estos temas de diseño, ¿cuáles eran como estos mitos o estos clichés o como me gusta decirle a mí, como... Uh -huh. Pues sí, como estereotipos que, que tienes sobre el diseño. O sea, bueno, no sobre el diseño específico, me refiero. O sea, en este caso sí. O sea, tú como ingeniero, ¿cuáles uh -huh. eran estas eh, como percepciones o o mitos, no sé cómo explicarlo, eh, acerca de, de un diseñador o una diseñadora.
1: ¿Mitos acerca de un diseñador? Sí,
0: o sea, suponiendo que no tienes una hermana diseñadora, y que, y ya, y que <risa> Uy, no te... Eh, me vas a
1: matar. <risa> y que no te no. ha
0: dado, este... No te ha ceremoniado sobre diseño toda tu vida. Pero mm. me refiero, justo antes de esto, y también antes de que yo empezara a involucrarme en diseño, y también te empezara a compartir todo lo que hago, ¿cuáles eran estos... Esta, perspect esta perspectiva que tenías de diseño.
1: Yo creo que era muy apegado al arte. O sea, siempre que pensaba en diseño era arte, uh -huh, totalmente. Uh -huh. y, y obviamente, o sea, sabía y, y sé que existen distintos campos donde se aplica el diseño. Eh, diseño de producto, diseño industrial, interiores, de modas. Pero siempre lo relacionaba con arte. Yeah. y el transmitir un mensaje, uh -huh, uh -huh. este, aunque, o sea, a, a pesar de que lo, lo pensaba de esa manera, sé que no se dejaba la funcionalidad de lado, pues, uh -huh. o sea, no era como, concentrémonos en lo estético, y ya está, no, sab también sabía que, que ven esa parte, pues.
0: Uh -huh. Ok, ok, uh -huh. sí, porque creo que, y justo, sucede más en una mente de un ingeniero, uh -huh. que hay como estos estereotipos de, de que el diseño es lo artístico y es... Y, e incluso estoy casi segura que se pueden llegar a imaginar, pues, a una persona así como muy... no sé, un diseñador como el típico diseñador estereotipado, que es muy disperso y así y así. Uh -huh. Y, a ver, sí, sí somos un poco así, pero hay una línea también eh, justo en lo que, o sea, entre lo que es arte y en lo que es diseño, y ahorita me llamó la atención lo que dijiste, ¿no? O sea, como transmitir, o sea, el diseño no transmite, el, el diseño tiene un objetivo muy claro uh -huh. y no está sujeto a, a a suposiciones o sea, el arte sí, el arte te pone en una hora ya lo he dicho también en, en, en el episodio de diseño versus arte te pone en una hora de arte un cuadro y todos vamos a pensar cosas distintas porque esa es justo la función ¿no? O sea, cuestionarte pero en un diseño te ponen un, un zapato, te ponen, no sé, algo, un producto.
1: Todo tiene intención.
0: Y tiene que dejar justamente, o sea, si es un buen diseño, todos van a, a tener como esta media de, de mm -hmm. perspectiva, pues. Claro. Porque justamente el diseño sí tiene un objetivo muy claro. Mm -hmm. Pero pero sí, sí es, es interesante cómo Poco a poco creo que también se ha se ha exponenciado un poco eh, la parte de difusión de diseño, ¿no? Entonces, siento que antes sí si pasaba muchísimo más que se tenía como esta sola perspectiva de, de un diseñador que hace logos.
1: Uh -huh.
0: Y ahora ya se alcanzan a ver un poco todas las ramificaciones de lo que es el diseño. Uh -huh. o, o sientes que todavía no está tan... Eh, no se ha difundido lo suficiente. Uh -huh. O sea, creo que... Ajá. Ajá. <risa> ¿Crees que todavía está este mal concepto? O sea, más bien este concepto, sí, este concepto erróneo en, en, las, en la mente de las personas. ¿O sea, ¿crees que todavía le falta más difusión?
1: Creo que pasa con, con muchos temas. O sea, sí, así. Siento que podría suceder exactamente lo mismo con ingeniería, que es muy diferente en, dependiendo del área en el que está aplicada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿No? Entonces, sí, definitivamente, o sea, si no te adentras en el mundo, si no, si no preguntas, si no investigas, si no uh -huh. quieres saber, entonces, pues, es muy, muy fácil eh, englobar todo en una burbuja uh -huh. y categorizarlo desde afuera, pues.
0: Sí, totalmente. ¿No? O sea, que me imagino que te ha pasado, ¿no? Que, este, <risa> te dicen así como, nada más por ser ingeniero ya... Deberías de saber de muchísimos temas cuando realmente tu área es una en específico, ¿no?
1: Así es, sí, pasa muy, muy seguido. ¿Muy
0: seguido te ha pasado? Sí, sí claro. ¿Alguna que nos puedas contar? ¿O que no, te pues... ¿Que recuerdes?
1: <risa> La... Pues es, es que sucede muy a menudo de que, por ejemplo, si se, si se descompone algo... Siempre me, me buscan y me dicen, oye, tú, por ejemplo, algo, algo de la computadora, incluso ahí en la oficina. Yo también lo he hecho. Se, pasa algo en la computadora, oye, pues tú, tú tienes que saber, eres ingeniero. Y es como, o sea, sí, pero no, no por ser ingeniero tengo que forzosamente saber eso. Pero te
0: Sí, sí. sí, sí. Oye, ahorita que estábamos hablando como de esta perspectiva de lo que es el diseño y la ingeniería. Uh -huh. A mí lo que me costó, y creo que ya les he compartido también en el, en el episodio cuando les conté de cuando decidí estudiar diseño, que mi proceso fue este, ¿no? O sea, como yo sabía que quería este lado como creativo, pero también este lado como lógico, y antes de conocer que el diseño englobaba estas dos áreas, uh -huh. este, lo veía mucho más también, justo desde esta parte como de artística. O sea, como el diseño es lo artístico. Entonces, cuando a mí me toca elegir entre diseño... Eh, ingeniería porque esas eran mis dos opciones eh, me pasó algo y creo que ya te lo he comentado que yo decía yo quiero ser ingeniera como por este orgullo de poder decir porque todavía pasa mucho soy una mujer ingeniera no o sea como, uh -huh. como a veces también eh, el estereotipo del ingeniero es hombre y diseñadora mujer uh -huh. entonces a mí yo fue como una lucha que tuve en ese momento de elegir carrera que fue como, no tienes que demostrarle nada a nadie, o sea, no simplemente... O sea, simplemente el hecho de decir yo soy ingeniera no es como que... No debería de ser algo, o sea, no debería ser una... Pues una razón por la que tú decidirías estudiar eso, ¿sabes? Claro. O sea, debería ser algo que realmente te guste y de lo que te sientas feliz haciendo, ¿no? Entonces, en ese momento fue como, ok, voy a ser diseñadora. Uh -huh. No porque... Solamente, claro. ¿sabes? Pero, sí, sí, sí. pero pasa mucho, y no solamente en estos como ramificaciones de, o diferencias de género, sino que también el valor que se le da al diseño a la ingeniería todavía sigue, o sea, hay, hay un gap enorme, ¿no? Y se le ve mucho más, se le ve superior al, al ingeniero, perdón, que al diseñador. ¿Tú por qué piensas que pasa esto?
1: Uy. Siento que... Depende mucho, depende uh -huh. mucho de, de en, en dónde lo estemos platicando. Creo que por lo menos aquí, o sea, si, si hablamos de México, sí, definitivamente es así.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este,
1: hay lugares en donde en donde es la excepción, pero quizá puede, puede ir un poco de la mano con el... Uy, ya nos, nos meteríamos en temas más más deep. Dale, dale. Creo que tiene que ver con el profit, o el, la, uh -huh. las ganancias que quizá las decisiones ingenieriles pueden tener o impactar en okay. una empresa. Eh, creo que puede ir a lo mejor por ahí, este, porque justo, uno, o sea, el dilema que tenía es cómo la ingeniería está enfocada justo en eso, en generar ganancias. Uh
0: -huh. Sí. Pero no crees que al final de cuentas, a ver... Un poco retomando el proceso que tienen ustedes en la empresa, mmm, yo siento que el diseño es como... ahí me va a poner muy romántica, pero uh -huh. como el corazón, ¿sabes? O sea, sin el diseño, sin las propuestas, sin los conceptos, sin las ideas, no surgiría todo lo que después se desemboca. Entonces, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué se le toma tan, tan con tan poco valor? O sea...
1: Sí, yo, yo creo que debería de ser lo mismo. O sea, definitivamente, porque parece que que son tareas que se complementan, tal cual, o sea, uh -huh. uno propone y el otro eh, idea cómo traer esa propuesta, algo, sí, algo que puedes sentir, algo táctil, pues, uh -huh. este, y, y se complementan, tal cual, pero sí, sí, definitivamente es algo que, que he notado, pues, sí, al menos aquí en México, y, y ¿sabes que Aquí en México siento que no, sí, o sea, sería reafirmar el punto, no se valora tanto la la propuesta de, de diseño pues
0: sí <risa> sí lo sé lo sé pero bueno pues es algo con lo que seguimos luchando día a día sí. y, y, esta, y me, o sea, al, al mismo tiempo también me gusta como que poco a poco se empieza a hablar más y justo encontrar como estos espacios en los que se puede tener la perspectiva de un, in, de un ingeniero y una diseñadora y hablar de temas uh -huh. que incluso ya lo hemos platicado nos encantaría poder hacer muchos más videos de innovación y, y ciertos, pues, productos que van en, este, sí. surgiendo en la, en la industria y platicarlo justo así, ¿no? O sea, porque siento que también sería muy interesante ver las, las diferentes sí. este, formas de ver las, las cosas. Y lo que dijiste ahorita me gustó, ¿no? O sea, el, el diseño propone, y yo diría que la ingeniería cuestiona. Y es mucho justo. lo que nos pasa a nosotros sí. dos. Sí, sí, sí. <ríe> y a veces sí, entramos sí, mucho sí. en conflicto, además de que somos hermanos, pero... <risa> Sí, o sea, yo, yo me gusta siempre estar como proponiendo y siempre me cuestionas si y es como... ¡Ah! O sea, <risa> no sé cómo explicarlo. Pero sí, o sea, justo como que este lado como de que tienes la mente en cómo se va a hacer y si se va puede lograr las cosas que, que cuestiona, ¿no? Y uh -huh. es complemento porque sin si uno sin el otro no, no se podría llegar a nada, no se podría uh -huh. innovar.
1: Sí, y es, eso que hiciste es literalmente lo que lo que sucede en ahorita en donde estoy trabajando. O sea, literalmente llega una propuesta y nosotros cuestionamos. Uh -huh. Pero eh, muchas veces se puede ver a lo mejor como pesimista el, el hecho de que nosotros cuestionemos y digamos... Pues es que, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. Una de las cosas que, que siempre he tenido bien claro es que... Todo, bueno, casi todo, se puede hacer. Definitivamente. Pero va a salir caro. Ok. Entonces, literalmente es...
0: Reducir costos.
1: Sí, y, y saber si, si estaba dentro de tus planes el, el que fuera o se, se realizara de esa manera. Uh -huh. Entonces, este, y es proponer a lo mejor soluciones de cómo no vamos a llegar al, al mismo producto, quizá, que habías propuesto, pero a lo mejor se parecen un 80% por uh ciento.
0: -huh.
1: Y, y ahí sí lo podemos hacer, pues.
0: Ok. Sí. Ahorita que estábamos platicando de, de justo como esta toma de decisión de carrera, eh, había escuchado que en ciertos países, eh, cuando llegas como a esta etapa um, semiadulta <ríe> en la que tienes que elegir tu carrera, te sugieren, ¿no? O sea, por la por las habilidades que tienes, te sugieren qué carrera este, elegir. No sé si has uh -huh. escuchado a, un poco de eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Ah, ah, algo similar.
0: Eh... ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿te parece...? Te...
1: <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas? O sea, porque, a ver, siento que también puede ser como... muy... Mmm, como fácil al, uh -huh. a, a, como este proceso para las personas, pero también siento que podría limitar un poco la forma de aprender, ¿no?
1: Claro, sí. O sea, al, al tú... Eh, limitar la... hacia donde una persona se va a inclinar, L literalmente pues estás limitando a la persona uh -huh. y, y estás cortando a lo mejor aspiraciones que, que podrían tener y hacerlos que se inclinen por algo que saben que a lo mejor van a ser bien pero que realmente no les gusta uh -huh. y siento que ha, ha habido casos es que somos muy complejos y sí. siento, si siento que siempre ha habido casos en donde le estuvieron negando la entrada a a una persona, por ejemplo, imagínate este, a alguien que quiere cantar y que toda la vida le dijeron, es que cantas feo, dedícate a otra cosa uh -huh. y sigue intentando, intentando y de repente estalla y, y ya a todo el mundo le gusta cómo como canta, ¿no? O lo mismo, a lo mejor en un deportista, puede suceder lo mismo con, con alguien que no se le encante las matemáticas, pero no se le den uh -huh. según este algunos maestros o, o personas que... que lo quieran como asesorar uh -huh. pero si, si a la persona le gusta y decide como matarse por eso ¿por qué no? entonces bueno, no, 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 literalmente <risa> <risa> o sea, que le, que le mete mucho empeño pues sí, sí, en sí. eso porque le gusta, ¿por qué limitarlo? ¿sabes?
0: Uh -huh. o sea, dirías que más allá del talento, la constancia es lo que te podría acercar
1: es que, ¿sabes qué? siento que eh, es un depende mucho del punto de vista de... o la perspectiva que, que tengas de ese problema en, en específico porque siento que a lo mejor puede ser más eficiente, definitivamente y más productivo, quizá que a las personas eh, que se les dé cierto tipo de, de carreras uh -huh. las, las inclines hacia eso y a las personas que a lo mejor les cuesta trabajo, hacia, hacia otra cosa, que también sabes que se van a desempeñar bien y eso a lo mejor sí puede ser lo más productivo y lo más eficiente, tal vez, pero estamos hablando de personas y, y ahí no puedes limitar, uh -huh. ahí tiene mucho que ver aspiraciones, gustos y, y bueno, no necesariamente, o sea, retomando el caso, por ejemplo, de la persona que le gustan las matemáticas y que uh -huh. le dicen que no se le da, no, no necesariamente te estoy diciendo que va a ser el mejor eh, matemático de la historia, quizá en un futuro tampoco se le dan, pero les sigue gustando, uh -huh. y por qué limitar eso, uh -huh. ¿no? Limitar ese gusto.
0: Uh -huh. Y sí, como dijiste, somos tan complejos que, que cuando, o sea, cuando yo empecé a, a como a esta, este proceso de elección, uh -huh. de carrera, me acuerdo que un amigo tuyo me dijo como, da igual lo que, te, lo que estudies, <ríe> o sea, al final de cuentas lo que te vas, a lo que te vas a dedicar es como lo que más importa y es lo que vas a ser como el resto de tu vida y me he dado cuenta que es, en parte sí es cierto, o sea, a ver, si son, dependiendo de la carrera que elijas, son años que vas a dedicarte haciendo eso, uh -huh. Pero, pues sí, o sea, somos tan complejos y nos gustan tantas cosas que por qué limitarnos solamente a algo, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que también este lado como de comunicación siempre estuvo en mí. Y por qué no fusionar la comunicación del diseño y hacer un podcast. O sea, uh -huh. y, y siento que de, de, de ti siempre estuvo como este lado también creativo. Porque uh -huh. aunque eres como justo muy, o sea, cuestionas, también te gusta mucho proponer. Uh -huh. Y, y, pues sí, o sea, siempre estuvo este, siempre te he dicho también que eres diseñador de closet <ríe> y justo ahora llegaste a un lugar, por suerte, por accidentes, coincidencias de la vida, donde puedes unir, ¿no? Esto. Sí. Y qué afortunado, porque a veces, a ti te tomó muy poco tiempo, pero a veces tardas, tardas mucho tiempo en llegar. Uh -huh. Entonces, sí, qué afortunado. Es. Sí, he aprendido <ríe>
1: mucho, sí, definitivamente he aprendido mucho. Y, y me ha ayudado a esa parte que te decía de, del dinero que tuve. Me, me ha ayudado porque eh, es una manera de quizá ver la ingeniería desde otra perspectiva. Uh -huh. Y me ha gustado.
0: Okay. Okay. Sí. Ahorita que estábamos hablando de los países, eh, que dijiste que en México todavía sigue como que habiendo esta eh, gran diferencia y que todavía el, el diseño no se valora lo suficiente, ¿cuál dirías tú que es el país como potencia de diseño en este momento? Mm, país. Uh
1: -huh. uh, yo creo que eh, en este momento, a lo que más se está valorando, eh, y, no, aquí en México obviamente no, uh -huh. pero a lo que más se está valorando es justo un, un diseño más... Eh, Teniendo en cuenta como el medio ambiente, ¿no? Ok. Que de cierta manera, o sea, es triste que se diga así, pero pues está de moda, uh -huh. ¿sabes? Eh, creo que, no sé, tal vez países como... Ah, pues países bajos podría ser. Uh -huh. este, Pero creo que más bien, más que países son empresas, creo yeah. yo. Que le dan ese valor al, al diseño uh -huh. Porque Digo, se, se me vinieron un, un par de empresas de Estados Unidos Que valoran mucho el, La parte de diseño Pero definitivamente no diría que Estados Unidos Es, es... potencia en diseño, potencia en diseño. Okay. Sí
0: uh -huh. Y crees que, o sea, ¿qué le, ¿qué le podría faltar A México para hacer potencia?
1: Inversión ¿Sabes? Sí.
0: <ríe> ¿Por qué? ¿Cómo cambiaría eso?
1: Pues es que es justo eso, o sea, lo, lo que venimos platicando que no se le da el valor que merece uh -huh. y por lo mismo eh, creo que sucede también en parte con, con ingeniería, existe mucha fuga de, de talento, talento. Uh -huh. entonces, este y las personas van a donde se sienten valoradas, entonces como no hay inversión eh, no hay a lo mejor eh ...algo o alguna razón como fuerte... ...para, para quedarse aquí en México... Y, ...y proponer y seguir luchando por eso... ...entonces se van... Y, ...y lo mismo, o sea siento que es un círculo vicioso... ...y para que haya un cambio... ...se tiene que invertir, invertir, invertir... ...sabiendo que en un futuro... ...van a llegar resultados...
0: ¿Y cómo te imaginas... ...el diseño del futuro?
1: <risas> ¿Cómo el diseño del futuro?
0: Sí, o sea... ...¿cómo crees que el, que el diseño... en en un futuro va a estar eh, involucrado en la industria. O sea, ahorita lo tenemos muy presente en en, en pues en, en esta parte del medio ambiente. Lo uh -huh. tenemos muy presente también en innovación. este, Pero ¿en un futuro crees que también sigamos yendo hacia, este, hasta como hacia estos rumbos? ¿O de un giro inesperado?
1: Bueno, siempre es, es complicado o sea, hablar de... de suposiciones o uh -huh. especulaciones, especulaciones del, del futuro, pero creo que sí, o sea, definitivamente son temas que van a, a ser eh, predominantes en, en los próximos años, pero también siento que eh, al, alguna corriente tipo futurista va, va a ser como cada vez más, más sonada.
0: Sí, sí. sí lo, y lo, lo vemos también en renders, lo vemos mucho en, en aplicación gráfica.
1: Y en algunos productos también,
0: ya. Yeah. ¿Cómo qué dirías?
1: Eh, no soy tan fan de Tesla, pero... ¿En el Cybertruck? ¿Lo has visto? No. Es eh, una pickup de Tesla.
0: Ok. ¿No lo habías visto? No, no me lo había visto. Sí. Les voy a poner unas imágenes por acá, por el video. Ya, ok. Ah, ese
1: tipo de corrientes siento que cada vez van a ser como más... Más... No comunes.
0: Más, ok. Uh... Sí, porque con todo lo que hemos visto con los desarrollos de tecnología, como lo es eh, la o sea, realidad virtual, inteligencia artificial, siento que también viene mucho a transformar lo que es el diseño, ¿no? Porque me ha tocado uh -huh. ver este, muchas herramientas de inteligencia artificial en la que tú pones como la propuesta o la idea que tienes, y obviamente como ya conocemos, ¿no? O sea, muchos, estas, este, ¿cómo se llama? De OpenAI, ¿sí sí mm,
1: Las Los modelos generadores de imagen.
0: Ajá, que, que pones como ciertas este, palabras clave y te arroja una imagen. Entonces siento que cuando me lo enseñaste, yo lo leí luego, luego, increíble. O sea, puedo sí. conceptualizar lo que tengo súper rápido. Este, pero... Pero sí, o sea, no sé si se también si se va a ir perdiendo esta esta como esta forma de experimentar lo más natural, ¿sabes? Porque mm -hmm. hablando también con una, una chava eh, arquitecta que invita. Invent, invita con una chava arquitecta, arquitecta que invita al programa, que es Merari, mm -hmm. hablábamos de que muchas veces diseñar en cómputo te limita a las formas que ya están como predeterminadas. Mm -hmm. eh, y cuando lo haces en papel, pues a lo mejor el trazo de un valor te queda distinto y entonces te, te permite jugar como experimentar con distintas formas. Uh -huh. Es como, en, o sea, atestándolo a un, a un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Pero, ¿cómo también sientes que se verá afectado esta parte de diseño? O sea, ¿crees que nos, nos limitará nuestra creatividad o, al contrario, la experiencia?
1: Yo creo que justo ahorita estamos viviendo un punto de inflexión muy importante y, y algo que va a cambiar cómo hacemos las cosas de una manera muy drástica, definitivamente. Siento que eh, siempre que hay nuevas tecnologías eh, tienen un impacto en cómo hacemos las cosas uh -huh. eh, y, y obviamente aterrizándolo al diseño siento que este tipo de tecnologías van a, van a cambiar cómo se hacen las cosas. Mm, siento que no, no podemos tampoco eh, pensar que nos va a limitar o que nos va a hacer más creativos, eh, pero sí es importante que aprendamos a, a utilizar estas tecnologías y sí, o sea, si, siento que justo est esta herramienta de generación de, de imágenes en, en algún futuro va, se va a convertir en algo mucho más, más fuerte, eh, nos va a ayudar a, a potencializar a niveles que no tenemos ni idea en este momento, pues, sí. Híjole, <risa>
0: vamos viendo cómo se va dando esto porque es que sí o sea resulta como muy difícil en este momento como justo ¿no? como poder especular lo que va a suceder pero sí o sea en parte también estoy de acuerdo contigo como creo que no no nos va a limitar si lo sabemos Ajá. como eh, eh, utilizar de forma adecuada y también depende de cada persona ¿no? o sea lo que vaya a hacer. claro pero creo que sí puede ser una herramienta que te pueda, te pueda ayudar a experienciar, pero no sé, qué miedo, ¿no? También, o sea, uh -huh. de pronto pensar que muchas cosas que estamos haciendo ahorita como mmm, sin ayuda de estas tecnologías en un, en un futuro se van a hacer sí. y nos vamos a hacer también muy dependientes, muy dependientes a ellas, ¿no?
1: definitivamente. Sí, y eso es lo que creo que es más probable que pase. Uh -huh. O sea, que cada vez pensemos menos Seamos menos creativos y dejemos tareas que hasta el momento nada más hacemos nosotros a, a una máquina. Uh -huh. Por lo sencillo que va a ser, porque realmente va a ser sencillo y realmente va a tener resultados que nos van a dejar satisfechos diciendo que son lo suficientemente creativos. O...
0: Cuando en realidad se puede explorar muchísimo sí, más, pues sí, sí, pero... Sí,
1: definitivamente.
0: Ya, pero el malo no es muy cómodo. <risa>
1: Muy cómodo. Entonces, sí. Muy cómodo. Y esto, o sea, que te digo que va a pasar con el diseño, de ingeniería no se queda atrás.
0: No, y ¿sabes? muchísimas otras áreas. O sí, sea, claro. no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que simplemente va a cambiar la forma en la que sí. el mundo está girando. Así es. Sí, pero bueno. Me gustaría como que cerráramos con un aprendizaje que, que no, te, no te dice ni en la escuela ni, a, ni está en internet. O sea, algo uh -huh. que... ¿tú sientes que hayas aprendido eh, de la vida? <risa> Pero, ¿sabes? O sea, viviendo tal cual. O sea, uh -huh. hablando un, un poco de esto, ¿no? De que decimos de cómo la tecnología va a venir también a... O sea, y puedes encontrar todo en internet o, por ejemplo, con ChatGPT también puedes, este, como dices, ¿no? Generar textos y cosas así. O sea, como que siento que hay tantas herramientas ahora como para aprender pero también hay muchas cosas que todo esto no te da y que solamente vas a poder aprender viviendo. Entonces, me gustaría que nos compartieras como uno de tus aprendizajes en mm. esta vida. uy
1: eh, Yo creo que eh, la importancia de crear es algo que, que definitivamente no, no te dicen en, en la universidad o en la escuela y en el trabajo a veces se limita. El, la importancia de crear y proponer va a hacer que, que crezcas muchísimo como, como persona en lo personal, en lo profesional. Eh, es muy importante justo eso, el, el crear.
0: Uh -huh. Sí. Ok.
1: Sería eso, yo creo.
0: Pues muchas gracias por eh, acompañarnos sí. en este episodio. Uh -huh. Estoy muy feliz de, de que se haya cumplido este, pues... Este logro de volver a, a vernos eh, juntos, bueno, a escucharnos a los que nos están escuchando por Spotify y a vernos a los que están en YouTube viendo el video, eh, porque hace mucho no grabábamos algo juntos y la verdad lo extrañaba. Sí, igual. Eh, gracias por escucharnos, espero que haya sido de su agrado este episodio y que hayan podido aprender algo de, de aquí presente mi hermano.
1: Gracias a ti por invitarme. Este, creo que también eh, me limité un poquito en las respuestas, uh -huh. eh, podemos ahondar más sí. eh, definitivamente en muchos de esos temas, pero sí, de nuevo, gracias por, por la invitación, ya era algo que tenía muchas ganas de hacer, y, y sí, me, me da mucho gusto verte crecer. Muchas gracias. Solo eso.
0: Ay, qué bonito. Pues ya saben, este, nos, bueno, no sé si, no, no tienes como que abiertas tus redes, pero... No. Eh, a mi hermano lo, lo, lo estoy casi que obligando, <risa> no, no obligando, pero siento que sí tiene mucho que dar a, a conocer, o sea, uh -huh. creo que sí puedas aportar mucho, y me gustaría que en algún momento, la forma en la que tú quisieras, y justo lo que dices, ¿no? O sea, crear, eh, sí. Sí, sí, bueno, sí. ya luego hablaremos de esos temas, pero sí me gustaría que en un futuro puedas también tener como un espacio en el que te puedan eh, ir siguiendo. Pero, pues, bueno, por el momento les dejo mis redes. <risa> ya saben que me encuentran en redes como marce.cadena y encuentran también este video en YouTube si quieren verlo. Y estoy muy feliz de, de estar un capítulo más. Muchas gracias.
1: No, a ti. Gracias a ti.
0: Hasta la próxima. Bye. <risa>